0: Entre parceras es un refugio creado para aquellas personas que no se han encontrado. O que ya lo hicieron y quieren compartir su experiencia. Con una apertura total para que seas tú misma o mismo. Y
1: junto a nosotras sigas hablando de los temas que más nos interesan.
0: ¡Hola, hola, parceros! ¿Cómo están, parceros y parceras? Ya yes. Seguimos avanzando en este 2023 que no perdona nada.
1: Sí, he estado súper movido.
0: ¿Te acuerdas lo que dijimos el primer podcast de este año? En plan, ¿que, que avance? Uh -huh. ¿Que como esperábamos que, que fuera? Ay, no. Hashtag arrepentidas. Hashtag no vuelva a ser mi lista de deseos. Yo sé, ya, como cuando el COVID, ¿quién dijo 2022? ¡Sorpréndame para! <risas> Así tal cual, me siento con este 2023. ¡Basta!
1: Sí, he estado súper loco. Han, han aparecido como unas chocoaventuras en este año, que bueno, para nuestras escuchas, esas es, son muchas de las razones por las cuales no hemos estado muy activas, tanto en redes sociales como en nuestros, en nuestros audios, pero acá nos tienen no desfallecemos, por mucho que nos tardemos, amigos,
0: acá nos van a tener jodiendo
1: la vida. Vamos
0: a volver, es una amenaza, ¿no? Vamos a volver, el buen hijo vuelve a casa, siempre. Sí, 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 pero, o sea, es es por una buena razón, ¿no crees? Como el hecho de,
1: de no estar tan activas, aunque es algo a lo que de verdad le le le, le ponemos nuestro foco, eh, es por una buena razón y estamos aquí para comentarles esa
0: razón. Sí, justamente el tema del capítulo de hoy es oportunidades perfectas. Chan, 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 porque la palabra perfección siento yo que trae a colación como muchos ataques de ansiedad para esta generación, es como muchos ataques de ansiedad. Sí,
1: y por un extremo, o sea, de un extremo, del otro extremo. O sea, me refiero a que por un extremo hay gente que de verdad espera esas oportunidades perfectas, ¿sí? Y hay gente que se estresa tratando de esperar por esas oportunidades. Pero entonces, tratando sobre este tema de las oportunidades perfectas, a mí me gustaría comenzar a hablar sobre la zona de confort. ¿Qué es esa vaina? ¿Qué, qué piensas tú sobre la zona de confort, Cara?
0: La zona... Yo pienso que la zona de confort es de las cosas más agradables y más peligrosas que tiene uno a lo largo de su vida, agradables porque claro, estás en ese momento como, como óptimo donde donde todo es justamente cómodo, de ahí el nombre también, cómodo para ti, capaz y no saludable, capaz si no es sano eh, hay muchos procesos ahí por solucionar, lo que tú quieras pero está siendo cómodo es lo seguro, es lo que conoces es con lo que te casaste casi casi y tú dices como ya de aquí es difícil que me mueva porque implica un riesgo que no estoy dispuesto o dispuesta a asumir prefiero quedarme en mi zona de confort a la larga eh, suele ser el común, no el común es si estoy en esta empresa pasa mucho con los trabajos si estoy en esta empresa que me da un sueldo con el que puedo vivir más o menos bien, capaz si no estoy haciendo lo que me gusta, las actividades eh, no son tan bacanas, pero estoy en mi zona de confort, pues me quedo allí fácil 10 años, 15 años, 20 años, y te quedaste 20 años de tu vida haciendo algo que no te gustaba con un sueldo más o menos, que sabías que merecías más, pero que estabas en tu zona de confort muy placidamente y ya, ya ahí, ya moriste ahí casi, casi.
1: Sí, básicamente la, la zona de confort también tiene que ver con la toma de riesgos, ¿no? Como no asumo el hecho de experimentar nuevas cosas por el mismo hecho de que no, no me gusta desencajar con lo que creo que me siento bien. Sí, y entonces tenemos esta zona, la comfort zone, donde hacemos lo que conocemos, eh, lo manejamos, lo dominamos de alguna forma. No hay gran expertise en, en este campo, pero lo hacemos porque es cómodo, ¿sí? Como que lo manejamos y chill, como que nadie nos, nos desencaja de, 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 de esa ubicación en la que en la que estamos bien, como que nadie nos molesta, hacemos lo que nos toca hacer y punto.
0: Claro, y no es solo laboral, la zona de confort está en cualquier ámbito que tú quieras tocar, si lo quieres tocar en el ámbito de parejas, también hay zona de confort dentro de las relaciones de parejas, eh, no sé, donde a veces sabemos que las cosas capaz no están bien, no me estoy sintiendo del todo cómoda con la situación, pero digo, pues para qué me arriesgo a decirle a, no sé, a decirle a Francisco que, estoy metiendo un nombre, ¿no? A decirle a Francisco que me incomoda el hecho de que mmm, siga viviendo con sus papás cuando ahí me arriesgo a que él me diga cómo queda, ah, bueno, si tanto te incomoda terminamos la relación, <ríe> y digo no. Es un riesgo que no estoy dispuesta a correr. También hay un tema ahí de inseguridades, ¿no? Cuando no te arriesgas, cuando no das ese salto, hay un tema mucho más profundo que el simple hecho de, ah, es que estoy cómodo o cómoda, ¿no? Muchas veces hay cosas detrás que de plano y no nos permiten tomar estas decisiones.
1: Sí, ahí está como todo el miedo de, de salir. De esa zona, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos da tanto pánico? Y yo creo que es porque desde desde muy jóvenes no no, se nos ha, en, no, se no no se nos ha inculcado el hecho de tomar riesgos, el hecho de experimentar nuevas cosas. ¿Por qué crees tú que nos da miedo salir de esa zona de confort? Aparte de ser muy cómodo. Eh,
0: es lo que, lo que te decía ahorita, amor, yo siento que es un tema de inseguridades dependiendo mucho el caso ¿no? pero que es principalmente un tema de inseguridades entonces ya lo que tú dices no nos lo inculcan desde pequeños pero también hay algo detrás de qué ha pasado cuando nos atrevemos cuando nos atrevemos a ser diferentes cuando nos atrevemos a dar los saltos capaz la gente eh, se tira encima de ti diciendo como, ¿por qué hiciste eso? Eh, no debes actuar así sí, porque lo diferente siempre asusta lo diferente muchas veces es mal recibido ¿Qué, pasa, ¿Qué pasaba antes, por ejemplo, con la educación? Con todo el tema de este, de este mundo cuadriculado en el cual solo teníamos una visión y quien de repente no veía cuadrado sino que veía circular era el malo de la historia o es la mala de la historia, ¿sí? O sea, es un tema que viene de mucho más atrás, es un tema que viene ya desde generaciones y generaciones que nos han venido llevando por un, por un mismo camino diciendo como no, eh, esto es lo seguro y esto es lo que todos deben hacer y desde allí ustedes deben actuar de esta forma entonces nos colocan un patrón que a fuerza queremos seguir o quieren que sigamos de ahí también el tema de, de atreverse de que sea tan difícil atreverse
1: eso es un asco porque sí, porque uno desde muy chiquito lo que tú dices, crece con un montón de inseguridades y ya cuando uno es adulto le da mucho pánico atreverse a hacer muchas cosas en el ámbito amoroso eh, en el ámbito de amistades en el ámbito profesional eh, educativo es, es es un imán que arrastra el suelo y es tenaz o sea yo lo, yo lo pienso y es, es es retador porque lo que tú dices o sea desde muy chiquitos nos dicen cómo este es el fit usted tiene que encajar ahí y siga por por la misma línea en la que todos estamos caminando, porque es como el común, todos como caballos.
0: Marcado. Exacto, y la cosa ahí es que cuando alguien se sale de esa línea, hay dos posibilidades, una, que le va muy bien, y son estas historias de éxitos, de no sé, de emprendedores que se salieron de su, eh, de su trabajo de 30 años como policía para hacer estas historias, ¿no? Ya no es policía, y ahora es cantante y le ha ido muy bien siendo cantante, viaja por el mundo, va a los cruceros, no es la voz del mundo, ¿sí? Estas súper historias de éxito que resuenan un montón. O la otra parte, que son estas historias como muy trágicas, muy terribles de dejó su trabajo, dejó su familia, lo arriesgó todo y por nada. Al final no obtuvo resultados, nadie da un peso por él o por ella, eh, está viviendo en la miseria, está pasando hambre, ta, ta, ta. Sí, como que lo que resuena, lo que se viraliza son los extremos, ¿no? O le fue muy bien o le fue muy mal. Como si no hubiese un punto medio, ¿no? Que, que sí hay, ya vamos a hablar de eso, sí existe un punto medio, pero lo que se viraliza es eso. Entonces, desde ahí, también como actué tu entorno, es importante, entonces si en mi entorno yo veo que cuando alguien se arriesga las personas cuentan esas historias de éxito capaz y es más probable que yo me vaya a arriesgar es más probable que yo diga como que ah, claro, si yo salgo de mi zona de confort capaz hay algo bueno esperándome versus si en mi entorno cada vez que alguien se arriesga la gente es como, no, le va a ir muy mal no, ya, volver acá, lo diríamos nosotros como con el rabo entre las patas no sé qué, cosas así si mi entorno es así, yo voy a tener más aprensión, arriesgarme, y voy a pensar todo el tiempo, si me va mal, la gente va a decir esto, o va a actuar así, que a la larga, si nos importa, es que dirán también. Es
1: impresionante cómo las personas que nos rodean influyen en el hecho de cómo pues puedes de alguna forma sobresalir en este mundo, y cómo no. Porque igual, las personas que te rodean tienen una, influ una gran influencia en todos tus actos, ¿no? es como lo que lo que estabas diciendo ahorita ¿no? como las personas cuando te dicen palabras como no es que eso va a ser difícil ¿para qué lo hacen, no, qué mami mejor, póngase a trabajar <risa> uno no lo hace, uno lo desmotivan muchísimo a comparación o a estar con personas que de verdad te impulsen a hacer cosas nuevas como que no importa si te caíste 50 mil veces, igual de esas 50 mil veces vas a aprender algo nuevo y te vas a reconstruir y a mejorar todas tus acciones. Es impresionante.
0: Claro, claro, y ahí justo compartiéndoles un poco mi experiencia, eh, para mí ha sido bien, bien complejo todo el tema como de, de atreverme a hacer las cosas, porque mi entorno ha sido más bien, no por malo, pero ha sido más bien un entorno temeroso, un entorno que, que suele decir como que, pero ¿y si te va mal, pero ¿y si pasa talita y tal cosa, más por preocupación y muy desde el amor, pero que esa ha sido como su respuesta, ¿saben? Mi entorno familiar. Entonces, por ejemplo, yo viví un año en México. Y antes de irme a México, eh, yo ya le conté a mi familia, <ríe> cuando ya había salido todo. En plan, me voy. Y sus respuestas fueron... Fueron más bien así, más bien temeros, pero México, un país tan peligroso, pero tiene el mayor índice de feminicidio, o sea, no me están diciendo nada que no fuera real, sí, pero era muy desde el miedo, pero vas a estar sola, pero no conoces a nadie, pero ta, 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 cosas que, que a la larga yo sí había pensado, y sí es importante pensar, pero que no le estaban aportando en pro de mi decisión, sí. lo mismo ahorita me vine a Perú. Y antes de venir a Perú, eh, por ejemplo, tenía que tomar decisiones como ya más de, de la vida adulta, y la decisión era como irme a trabajar a un call center, eh, donde iba a ganar 3 millones de pesos, colombianos, <ríe> 3 millones de pesos colombianos, o ir a hacer lo que me gusta, donde iba a ganar mucho menos, a riesgo de Cualquier cosa, arriesgo de quedarme, no quedarme, arriesgo de que solo fueran seis meses, que solo fueran tres, o sea, arriesgo de cualquier cosa. En esos momentos sigo con ese riesgo latente, ¿no? Pero era como la decisión a tomar. Y yo decía arriesgarme, saltar. Ahora mismo estoy en Perú, por ejemplo. Pero mi entorno le apuntaba más a lo otro, a lo seguro, como si te están dando esta opción de call center, tres millones es un buen sueldo, o sea, para ti, no tiene, yo no tengo hijos, entonces no tienes hijos, tú puedes mantener, ta, 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 ta. ta era como la opción obvia, ¿sabes?, como la opción lógica, incluso hubo uh, como otro trabajo, como un salario menor, pero como esto mismo, como la opción lógica y la opción que, que la mayoría de la gente yo creo que hubiese tomado, eh, pero que yo decidí decir que no, <ríe> yo decidí decir que no, y fue muy duro, fue muy duro no solo para mí, sino también para ellos y ellas como tal, porque es, otra vez arriesgarse a cualquier cosa, a que suceda cualquier cosa. Y yo quiero que la, que nuestras escuchas se lleven muy muy claro el hecho de que cuando te arriesgas, las cosas pueden salir muy bien o muy mal. ¿Mm? Pero yo no, al menos mi pensamiento es, el hecho de que yo no podía quedarme con ese que hubiera pasado, sí. Esto es muy personal y es muy mi sentir y mi pensar, pero es el hecho de que yo no puedo Vivir con el peso de, de tener 70 años, ver hacia atrás y decir como, ay, si yo hubiese hecho tal cosa, ay, si yo hubiese hecho tal otra, capaz no sería la gerente del call center, ¡Ah! <ríe> en estos momentos la dueña, pero capaz habría conocido más países del mundo, ¿sí me entiendes? Yo no, yo no quiero eso en mi vida, yo soy más de, de saltar, soy más de saltar, soy más de ese tipo de persona, pero eso conlleva riesgos muy, muy obvios, que quiero que todos las escuches igual y tengan claro. Sí, esa es una frase
1: que nosotras tenemos desde muy chiquitas, ¿no? Yo me acuerdo, me acuerdo todavía, cuando dijiste eso, se me vino la época de, del, del colegio, en el que si teníamos cualquier duda para hacer las cosas, siempre decíamos como, Ay, que no te quedes con la pregunta de qué hubiera pasado así. Y claramente, muchas de esas cosas no trajeron cosas muy buenas, pero más allá de eso, y lo que dice Caro, eh, eh, todo esto es una cuestión muy personal, es cómo tú te sientas, no es como que a todo le vas a decir sí, de ahora en adelante, porque claramente no, hay que sopesar mucho las, eh, muchas cosas. El, el estado de ánimo, la situación, muchas cosas, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta para poder tomar una, una decisión. Mm, pero más allá de eso, mm, lo que dice Caro es verdad, cómo es de tu a, alrededor, no te daban como las mejores, los mejores ánimos para irte. Aunque yo desde el otro lado siempre te decía, como no importa, yo igual desde acá te apoyo.
0: ¡Uh! Ah. Claro, sí, mi entorno es mi entorno, era ese entorno, el entorno de amistades, y tuvo una reacción muy diferente al familiar. A la
1: familiar, sí. Pero entonces es ese dilema, ¿no? Como esa disyuntiva que tuviste en el momento de, wow, porque la familia igual pesa, o sea, yo, digamos, tus amigos, todos te pueden decir, vete porque los amigos somos unos malditos alcahuetas, pero tu familia, que ha estado contigo más tiempo que incluso yo, ¿cómo vas a, a sobrepasar las, las, las opiniones de ellos? sí, es, es extremadamente difícil y luchar contra eso lo es aún más, y saltar y dar ese paso hacia la incertidumbre es una cosa aterradora, pero ya una vez cuando una vez que saltas y tú lo viviste, te diste cuenta que fue una experiencia totalmente hermosa.
0: <risa> claro, tipo con, o sea, tipo la experiencia de México, hubo mucho de ambas partes. Digamos, eso, mi entorno de, de amistades, que a la larga son como estas personas que uno elige tener en su vida, que eso es muy importante porque siento de que de quien te rodeas habla mucho de cómo, de cómo eres y de lo que quieres lograr. Entonces, mi ese entorno que yo elegí, esas personas me decían, hazlo, hazlo, dale con toda, y si necesitas algo, acá estamos. O sea, no hay ningún problema, una llamada, una transferencia, lo que sea, como acá estamos. Y eso también fue lo que me animó un montón. Sé que mi familia igual hubiese estado, pero mi familia, lo que les digo, estaba más como desde el lado de, del, del cuidado y desde este, desde este miedo obvio, un miedo un miedo muy racional, teniendo en cuenta mi género, teniendo en cuenta eh, mi, mi nacionalidad, teniendo en cuenta tantas cosas que sí afectan en la migración. Entonces, claro, yo, yo viví ambos lados. Yo, así como tuve cosas, como experiencias loquísimas, súper positivas, hermosas, tuve experiencias horribles, <risa> experiencia de, de no, no tener acceso ni a un baño o sea, así como cosas realmente realmente fuertes que si yo no hubiese ido tan preparada mentalmente para todo lo que se me podía vecinar no, pues yo creo que otro hubiese sido la historia pero realmente hubo de las dos y yo creo que de cómo afrontas ese tipo de cosas cuando te arriesgas es de donde sale la historia de éxito o la historia de capas no hubo tanto éxito porque el proceso es muy duro. O sea, una vez que tú te arriesgas a tomar una decisión que sabes que es realmente eh, importante para tu vida y para, el para tu entorno en general, tienes que vivir con las consecuencias de eso, tanto para bien como para mal. Entonces ahí yo digo como que, claro, salir de la zona de confort suena bonito y es importante pero qué tan dispuestos estamos a afrontar lo que viene después, qué tanto es el pago que yo estoy dispuesto a dar por salir de mi zona de confort, tan grande es. Y no romantizar, no no pensar que ay, sí, voy a ir por la vida eh, atreviéndome a hacerlo todo, saltando barrancos, no porque esa no es la realidad, o sea, tú tienes que pensar también en tu seguridad financiera, en tu estabilidad mental, en sí en muchas cosas antes de tomar decisiones, y cuando tomas decisiones que son tan eh, tan fuertes en tu vida, en tu proyecto de vida, entonces tienes que superar pros y contras todo el tiempo. Sí, esto me llevó a pensar en
1: que ninguna oportunidad es perfecta, ninguna oportunidad es perfecta, y nos pasó acá en, en, entre parceras, ¿no? Cuando comenzamos, <risa> Que en realidad es, es, es un poco chistoso y a mí me... No, yo lo voy a decir. Este, este tema fue el primer tema con el que comenzamos en Entre Parceras. Y de hecho nos reunimos así súper viciosas a grabarlo. Pero no... A, a ninguna nos convenció. No fue el momento de lanzar este capítulo con este tema en ese momento, no, no, no fue lo apropiado, como que no vibraba entre nosotras, y en ese momento pensábamos en todo el proceso que había tenido entre parceras para llegar a lo que es ahorita que todavía somos una familia chiquitica, pero es, 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 es una familia llena de mucho amor, eh, llena de muchos sueños, llena de muchos propósitos, y... Mmm, y a mí también me gustaría contar que el hecho de estar aquí en Entre Parceras fue, fue de la nada, ¿sí? Porque ambas teníamos un gusto en común, que era hacer podcast. Pero ninguna se había lanzado, porque Por esperar la oportunidad perfecta la para perfecta. hacer las cosas. El
0: momento perfecto.
1: <ríe> sí, y lo, y lo peor es que uno nunca... O sea, en ese momento no nos pusimos a pensar como, ay, sí, si esta es la oportunidad perfecta, como que todo está cuadrado. No, o sea, Pollo, Caro, estaba a no sé cuántos mil kilómetros de distancia porque en ese momento se había ido para México. O sea, yo tenía una ruptura porque jamás había tenido apoyo tan lejos. Y... Yo estaba acá en Colombia haciendo mis otras cositas, terminando la universidad, haciendo mil y un cosas con el estudio, con el trabajo, con muchas cosas al tiempo. Y claro, allá con su trabajo, en el exterior, casi que la mayoría del tiempo estábamos incomunicadas y nos podíamos hablar en tiempos muy corticos. Y un día, de la nada, nos pusimos a compartir y, oye, es que tengo esto que me vibra pero no sé cómo sacarlo y dio la casualidad de que Caro también tenía ese mismo gusto y como que todo se dio, como que de verdad en ese momentico todo fue tan perfecto, pero no fuimos conscientes de que esa línea, línea linealidad era perfecta en cuanto a gustos porque a las dos de verdad nos gustaba el hecho de, de escuchar podcast, el hecho de que de verdad habíamos hecho super nerd un outline de, de lo que queríamos hablar en el podcast de cada una, pero no nos habíamos atrevido a crearlo.
0: Claro, porque yo creo que, nos, o sea, que la idea de perfección que nosotros tenemos no es la idea de perfección que tiene la vida, y eso es algo que, que nos cuesta entender. Por ejemplo, uno espera que, que las estrellas se alineen, que las estrellas se alineen, que Júpiter esté en Saturno, que mejor dicho, que sea el momento perfecto para hacer las cosas. Entonces uno dice como, digamos en el caso del podcast, que es el, justo el ejemplo que les estamos colocando, uno dice como ya cuando tenga los equipos, es decir, cuando tenga el micrófono, cuando tenga la cámara, cuando haya comprado el, el programa editor. Y esa Cuando fue una de las excusas, el...
1: ¿no? Al, al principio, esa fue una de las excusas que yo ah. te dije como, no, pero es que yo con con este computador X y Y, y con mi celular qué pena, y toda esa gente que de verdad lo hace re bien con sus micrófonos, o sea, que vas mm -hmm. ya, ya sentarme al lado del computador a hacer el ridículo.
0: Exacto, porque para o sea, por eso mismo, porque nuestra idea de perfección era tener toda la indumentaria tener el tiempo pues no queremos tener el tiempo todas ilusas <risa> tener el tiempo de 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 verdad como que que el trabajo en su está un poco la universidad y eso o sea como estar bien en eso y en lo posible estar en el mismo lugar o sea, estar ambas en en el mismo en la misma locación pucha son condiciones que uno dice claro es que así se debe hacer un podcast uno acá racionalmente hablando no. La vida no funciona así, o sea, para que todo eso se diera podían pasar años, muchos años, entonces es cuestión de atreverse, dijimos como ya, ya, si no se va a dar entonces es cuestión de hacerlo, si sale bien fantástico, si no sale tampoco perdemos nada porque es que estamos arriesgando y apostando en algo que nos gusta, no tenemos los equipos, eh, pero lo vamos a hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos, nos sentamos literal, nosotros nos sentamos a reunirnos, a estudiar, a trabajar, a hacer documentos, a, a todo para hacerlo lo mejor posible, con lo que teníamos, sin necesidad de cumplir ese estándar de perfección que habíamos creado en nuestro imaginario de cómo debía ser un podcast, y así funciona para todo en la vida, o sea, el concepto que ustedes tengan de perfección o la razón por la que no se han atrevido a hacer algo, lo que sea, emprender, divorciarse, estudiar, tener hijos, lo que sea, Sáquenselo de la cabeza. Quemen ese concepto de perfección. Nunca va a haber el momento perfecto. No existe. Eso no existe. Y simplemente háganle. Sí, igual
1: es que, bueno, eh, trayendo otra vez esto a colación, para las dos fue duro. Primero porque todo lo hicimos virtual. Sí, el hecho de estudiar, de sentarnos a pensar, ven cómo como nos craneamos, el hecho de, de tener este este hijito que es entre parceras. Eh, estudiar porque yo no tenía ni idea de cómo hacer un podcast, yo no tenía ni idea de cómo se subía un podcast y que, y que era un sueño que yo tenía, como que yo quería tenerlo en todos lados para que haya muchas personas que nos escuchen, pero ni idea de cómo hacer eso. Y lo que tú dices, el hecho de sentarse a estudiar, a hacerle con juicio, es algo que te saca de tu zona de confort porque es algo que no... O sea, como que uno a veces yo, yo, yo me ponía a pensar como ojalá tuviera todos esos conocimientos en mi cabeza y no invertir más tiempo del que no tengo para hacer ese tipo de cosas. Sí me hago entender. Como que lo quería todo por arte de magia y ya todo fuera perfecto y tener los 10 mil followers eh, en esta red social y pues a hablar y hacer lo que me gusta. Pero volvemos a resaltar que no todo fue perfección. Y este ha sido un camino de subidas, de bajadas, de ir, de venir, de perfeccionar, de hacer y rehacer las cosas como... Todo esto que les contábamos al principio, hemos tenido ciertos problemillas, exactamente porque ahorita, pollito, te fuiste, love you. Y yo otra vez estoy aquí, pero con muchísimas más cosas, porque estoy entrando a una etapa de mi vida muy emocionante que me gusta, pero me demanda mucho tiempo. Pero igual está ese sentimiento de no quiero dejar a, a, a este bebecito y igual nos toca trabajar súper, súper duro, y de eso se trata todo, de no esperar la oportunidad perfecta, sino trabajar en ello.
0: Exacto, es trabajar para que para que esa oportunidad exista, porque claro, todo por arte de magia, pues tampoco, ¿no? O sea, no es como ya si las cosas me van a llegar porque abro las manos y, y me voy a arriesgar, no, pues también hay que cambiarle también hay que hacerle, y también hay que lo que les decía, no no solo arriesgarse por arriesgarse, sino arriesgarse pensando en pros y contras, arriesgarse pensando en mi seguridad, arriesgarse pensando en mi salud, arriesgarse pensando en muchas cosas y que no sean alicientes que les detengan, o sea, no digan, o sea, no, no intenten buscar excusas que no existen, que eso también es algo muy que suele pasar mucho. Entonces yo, por miedo a arriesgarme, busco excusas en cualquier cosa. No, es que ahora justamente eh, tengo gripe. <ríe> sí, porque ahorita les estoy diciendo que cuiden su salud, ¿no? Que piensen en su salud y es como, ah, no, es que ahorita tengo gripe. No, pues es que esa no es una razón de peso para, para no atreverte. No es una razón de peso para no hacer lo que sea que estés pensando en hacer. Sí, es una excusa que estás buscando. Y si estás buscando excusas, analiza por qué. Capaz si no quieres hacer las cosas, capaz si te estás ganando eh, un dolor de cabeza de gratis, o sea, estás pensando como que no, sí, sí, quiero emprender, sí, quiero emprender y voy a emprender y es algo que, que me ha motivado a hacer y es algo que quiero hacer y ahorita escuchando entre parceras, las chicas dicen que hay que arriesgarse y vas y te quieres arriesgar, pero empiezas a sacar excusas, no, pero es que es lunes, <ríe> mejor inicia el martes, no, pero es que con qué dinero. No, pero es que ta, 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 excusas, excusas, tras excusas y cuando te analizas es que en realidad no te gusta ni siquiera el emprendimiento, es que en realidad no tienes una idea base, es que en realidad te vendieron la idea de que todo el mundo debe emprender porque es la nueva idea de negocio, el nuevo modelo de negocio y desde allí es de donde te quieres arriesgar y cuando te sientas a pensar dices como ya es que eso ni siquiera es lo que quiero en mi vida, entonces también como que siéntense un ratico con ustedes, o sea, hablen de tú para tú. Y digan como que ya, si me voy a arriesgar, ¿con qué es lo que me quiero arriesgar? ¿Sí? Y si se dan cuenta que ya llevan años posponiendo algo, capaz es porque no quieren hacer ese algo tampoco. ¿Mm? O sea, analícense bien.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que dices. E igual es que va a sonar reiterativo, pero este tema es de verdad para que nos sentemos a pensar en o sea, y también muy cliché como en cuántas cosas hemos desperdiciado cuántas oportunidades hemos dejado a un lado por estar esperando a tener todo perfecto cuántas cosas no hemos eh, no hemos aprovechado por querer tener el micrófono de última tecnología super pro que me deja los sonidos del podcast amazing <risa> hay que atreverse hay, no de verdad no se queden con la, con la pregunta de qué hubiera pasado, sí, siempre y cuando, y como lo dice Caro, pensando en toda su seguridad, pensando en qué tan beneficioso es para, para su salud mental, su salud emocional y su salud física, y si no sale, bien, pues es que de, de, de eso se trata la vida, o sea, no importa si tienes 10, si tienes 35, si tienes 80 años, este es el momento para cometer errores, este es el momento para perfeccionarlos, este es el momento para ser quienes más deseamos ser en esta vida, que solo hay una y hay que vivirla de la mejor forma.
0: Exacto, es justamente eso, o sea, es el momento perfecto para cometer errores y para arriesgarse solo por el hecho de estar vivos, o sea, solo por ese hecho estamos vivos, estamos vivas y ya con eso la tenemos ganada. El resto es añadidura, el resto es añadidura. ¿Mm? acá yo yo hablando re ilusoriamente, ¿no? Porque acá también hablando un poquito personal, digamos algo con lo que yo siempre he sido muy reacia a arriesgarme, es las relaciones interpersonales a nivel pareja. Ay, yo soy redura para eso y no me arriesgo y no me atrevo y no y no nada, y justamente, o sea, cuando yo miraba para atrás yo decía como que capaz es que no 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 estoy en ese momento de mi vida, o sea, no quiero. Sí, hay muchas cosas de fondo que uno tiene que pensar también, y, y así como yo me arriesgo en un ámbito de mi vida, como es el ámbito laboral, pues en ese otro ámbito todavía me está costando, y es algo que yo reconozco, y estoy trabajando, entonces ustedes busquen, en qué deberían trabajar un poquito más, yo ya la tengo clara, falta chambearle, <ríe> ahí voy, ahí voy, ustedes hagan lo mismo, siento yo, justamente de, eh, desde ahí, cielo hay como, algo que tú digas como que mmm, esta oportunidad la perdí por no atreverme a...
1: Uf, qué tanto... No, mentiras. Yo creo que al principio, de, antes de entrar a la universidad, creo que cuando se, se, terminamos el colegio, a mí se me presentó una oportunidad de viajar al exterior para, para estudiar. Para estudiar. A mí me dio pánico o sea era algo que yo decía como wow si sí, si sí lo quiero si sí, si sí es como o sea qué sueño estudiar en el exterior pero entré en shock y dije como mm, no es que no tengo el idioma y es que en ese momento no hablaba inglés como lo hablo ahora eh, pero creo que fue una excusa estúpida <risa> Creo que fue una excusa re, re tonta que me metí en la cabeza y no llené los papeles, como que lo dejé pasar, porque sí. Y también porque en ese momento, pues, es que es que a uno también le juega mal las hormonas y todo la, el hecho de ser adolescente. Porque precisamente yo tenía por ese momento como 17 años y estaba en una relación y yo decía como, no, sí, y perderé esto e irme, pero ya más adelante dije que, que pendeja, que, que estupidez bien me, me di contra el muro güey o sea, que boba pero bueno son experiencias, aprendí de eso y ya más adelante creo que no he desaprovechado cualquier oportunidad para crecer tanto profesional como académicamente eh y sí, pues si se me llega a presentar otra vez la oportunidad de salir al, al al exterior a hacer lo que sea, creo que ya me queda esa experiencia para decir, no, ni mergas, me boto de cabeza.
0: Ya no estás en los 17 con un amor adolescente, ah, ya dices como ya no.
1: Sí, ya, ya hay, hay momentos en los que uno madura y sabe reconocerse, y sabe reconocer, las cosas, claramente en ese momento, pues en eso, en, hoy en día digo, qué pendeja güey. qué pendeja, pero era mi momento, eh, claramente no lo juzgo del todo, porque estaba en una etapa en la que mm, mi, mi cerebro no, no daba para pensar más allá, de lo cómoda que me sentía en ese momento de, de lo que estaba sintiendo por esta persona Y de lo que no quería perder eh, Y es totalmente válido O sea, no, no me juzgo, no juzgo a la, a la yo De hace unos años Porque la, 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 la vida es también perfecta en todos sus sentidos Y no me voy a juzgar por las decisiones que tomé en ese momento Sí, qué pendeja fui Fui pero ya pasó y ya me queda la experiencia y, y desde ahí ha crecido un montón y por eso debió ser.
0: Exacto, es que creo que eso también, también forma parte de, de arriesgarse a, aquí te arriesgaste a quedarte, le apostaste quedándote y ahora has tenido como las consecuencias de eso que afortunadamente han sido buenas, sí es como mucho de eso también. Mucho de cómo, ahí, ahí sí yo siento que, que las estrellas se alinean. Las estrellas se alinean para que las cosas que tengan que pasar en tu vida pasen. O sea, la, eso es así. A los 17 uno todavía es muy joven, irse a otro, a otro país, sola, así se estudiando, es, es una experiencia que, que igual y cuesta. O sea, me cuesta a mí que estoy tan grande. <risa> Ahora en la adolescencia que te desprende de tus redes y te desprendes de quien a los 17, siente que es el amor de su vida, o sea, es más fuerte aún. Entonces, sí, no, yo creo que del pasado pisado, o sea, eso para atrás, pero que sea un motivador para, ah, pucha, ya, yo reconozco que esto, capaz, y si devolviera el tiempo hubiese actuado diferente, pues desde allí intentemos que ese mismo sentimiento no se repita, siento yo, ¿no? De nuevo, yo siento que este podcast está... Siento bien personal, <risa> bien de nuestra percepción, bueno, los otros capítulos también, pero este en particular siento que más, porque los otros sí, sí tienen como esta tonalidad eh, un poquito más clara, pero acá sí estamos siendo como bien parciales desde nuestra experiencia y desde nuestra perspectiva. Capaz hay alguien que está escuchando y dice como que es que yo no soy así, o sea, yo no soy de arriesgarme, a mí eso no me gusta, a mí déjenme acá en mi casita feliz, y también es una decisión súper válida, solo hay que vivir con las consecuencias que eso traigan, aceptarlas. Si tú estás dispuesto dispuesta a aceptar las consecuencias que están trayendo tus decisiones, hazle nomás.
1: Sí, acéptalas, vívelas, vívelas. Es, es lo que con lo que yo me caso en estos momentos, o sea, vivan todos los momentos, sean buenos, malos, vívanlos. Igual, y en el futuro, de verdad les va a quedar esa experiencia y después van a contarlo con una polita al lado, que para los que nos escuchan en otros países, una polita es un traguito, un sorbo de alcohol. <risa> eh, pero sí, vivan, vivan esta vida. Y a mí, para finalizar, me gustaría eh, citar... A esta autora que salió en un post de la revista de Forbes, que se llama Eleanor Roosevelt, es escritora, y dice, tienes que hacer las cosas que, no, que crees que no puedes hacer. Atrévanse.
0: Ah, y nos cuentan qué tal. Pues eso, parceros y parceras, vamos con todas a seguir enfrentando este 2023. Les mandamos un abrazo desde cualquier parte del mundo que se encuentren. Y nada, nos vemos en un siguiente episodio. Bye. Bye, bye. Los invitamos a seguirnos en Instagram, donde todas las semanas dejamos un espacio abierto para que escriban sus experiencias respecto al tema de nuestro siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Bye, bye, parceros y parceras.